0: Hello les networkers, ici Cassandre, bienvenue dans le premier podcast dédié au marketing de réseau. On se retrouve aujourd'hui pour parler de money shame, c'est un sujet qui a été énormément demandé ces derniers temps et c'est tout à fait normal, on a tous envie d'améliorer notre relation avec l'argent. Pour démarrer, je vais vous parler de ma première prise de conscience. Ma première prise de conscience a eu lieu il y a quelques années face à l'argent et j'ai compris qu'on pouvait gagner énormément d'argent mais toujours être pauvre. Et ça a été mon cas, à une époque je gagnais un peu plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui et j'étais fauché, c'est-à-dire que je dépensais plus que ce que je gagnais et je le dépensais surtout n'importe comment. J'avais une relation vraiment néfaste avec l'argent. Donc c'est important de prendre conscience que vous pouvez gagner beaucoup d'argent mais être très pauvre. Et on le voit aussi dans, chez certains entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent mais qui du jour au lendemain n'ont plus rien parce qu'ils ont eu une mauvaise gestion. Ma deuxième prise de conscience autour de l'argent, c'est que le mindset doit s'entretenir tout le temps. Ça doit vraiment être un jeu d'entretenir son mindset constamment autour des finances, autour de l'argent. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le money shame Le money shame, c'est la honte liée à l'argent. On va explorer différents profils juste après. Mais le money shame, c'est vraiment la honte de l'argent. C'est le principal blocage lié à l'argent. Et c'est ce qui empêche les gens d'atteindre leur objectif financier. Il existe deux profils principaux et un troisième qui vient se greffer. Donc le premier profil, c'est celui qui manque d'argent. Donc c'est celui qui n'a pas assez d'argent ou qui en a très très peu. Et ces personnes-là vont être frustrées de ne pas avoir d'argent. Ils vont avoir peur du jugement des autres, ils vont vraiment entretenir aussi ce manque, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des dépenses inutiles, ils vont, euh, et ça va, ils vont rentrer dans un engrenage qui va être néfaste autour de l'argent. Pour ce profil-là, le déclic peut parfois être long avant de comprendre qu'il faut vraiment créer une structure et vraiment créer une éducation autour de l'argent. Le deuxième profil, c'est celui qui a de l'argent, donc il gagne de l'argent, mais il a honte d'en avoir. Et ça, ça se rencontre aussi beaucoup, surtout, je pense, dans, dans l'époque où on vit actuellement parce qu'on voit vraiment des différences au niveau des revenus. Il y a des gens qui gagnent très peu et des gens qui gagnent énormément d'argent et on voit que ça crée vraiment un espèce d'écart et du coup, les gens qui gagnent de l'argent ont honte de gagner de l'argent et ces gens-là, il va y avoir deux profils. Soit ils vont dilapider tout leur argent, soit au contraire, ils vont vraiment épargner tout leur argent et ils vont avoir peur de le dépenser, ils vont avoir honte de le dépenser. Également, ces gens-là, comme pour le premier profil, comme pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont avoir peur du jugement de leur famille et ils vont pas trop oser parler d'argent à leur famille parce qu'ils vont pas vouloir les frustrer. Surtout quand on a un entourage qui ne gagne pas autant d'argent que, que, que soi, et eh bien ce profil-là, il va vraiment avoir du mal à s'affirmer autour de l'argent financièrement. Celui qui a de l'argent, qui a honte d'avoir de l'argent, il va souvent acheter les autres, il va faire beaucoup de cadeaux, il va... Euh... Il va vraiment inviter les gens au restaurant, il va vraiment, il va aussi essayer de dominer finalement. Et le troisième profil, c'est les profils, ce, ce sont ceux qui manquent d'argent, qui ont peur en fait de manquer d'argent. Et ça c'est souvent lié à un événement, c'est souvent lié à, à une situation et je le vois notamment dans les divorces. Donc c'est quand par exemple une femme quitte son mari et finalement ben, elle, a, elle a peur de manquer d'argent et ça peut arriver que du coup, si son mari gagnait plus d'argent qu'elle, eh bien ça crée un déséquilibre financier, et ça crée une certaine peur, une certaine frustration encore une fois ça je le vois beaucoup dans les divorces ou dans des successions, donc quand il y a des décès bah, des gens, voilà, ils ont un peu d'argent c'est réparti entre plusieurs euh, membres de la famille et ça vient créer un déséquilibre financier parce que selon les revenus des uns et des autres ben bah, on est un peu pas content que Martine, elle touche autant d'argent que, que moi alors que Martine, elle gagne plus d'argent même si c'est naturel, même si c'est la vie, en fait ce sont les lois de toute façon, c'est réparti de façon équilibrée, mais euh, les gens qui gagnent de l'argent rapidement peuvent du coup avoir peur d'en manquer un jour ou l'autre. Le money shame c'est souvent lié à l'enfance aussi, donc ça c'est peu importe le profil, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, qu'on ait peur de manquer de l'argent. Le money shame ça peut être dû à des schémas d'enfance, à un événement traumatique ou euh, au passé, tout simplement. Pour mon histoire personnelle, euh, mon money shame, il est, euh, au début, je n'avais pas conscience que j'avais un problème avec l'argent. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 16 ans, euh, mon papa est décédé et le jour de mes 18 ans, j'ai eu accès à mes comptes en banque et là, c'était vraiment la fête du village. Euh, j'ai euh, eu accès à, à beaucoup d'argent et ça représentait un tout petit peu moins de 20 000 euros et j'ai dilapidé cet argent en trois semaines. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire ce que j'en ai fait. Il euh, y a eu des soirées en boîte de nuit, forcément. Euh, J'avais 18 ans. Il euh, y a eu euh, des concerts. Il euh, y a eu des choses qui servent à rien, finalement, euh, qui ne m'ont pas nourrie, qui ne m'ont pas fait évoluer, qui ne m'ont pas fait grandir. J'aurais pu faire tellement plus avec cet argent. Et inconsciemment, je suis rentrée dans un engrenage à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai dilapidé cet argent. Et ensuite, je suis rentrée dans un engrenage où... Euh, je gagnais de l'argent, mais j'en dépensais plus que ce que je gagnais. Je ne payais pas mon loyer, j'attendais les huissiers, je déménageais. Et euh, je crois que j'ai fait euh, 13 déménagements en 50 ans euh, parce que voilà, je fuyais les huissiers, je ne payais pas l'électricité, je ne payais pas l'eau, j'attendais qu'on me foute dehors. Et, euh, et, et voilà, donc j'ai vraiment nourri un mauvais euh, mindset autour de l'argent. Et aujourd'hui, euh, c'est complètement différent. En 2017, quand j'ai euh, lancé le Networker, avant... Quelques mois avant de lancer le networker, je me suis dit, il faut vraiment que tu te guérisses parce qu'autrement, tu vas foutre ta boîte en l'air. Il faut savoir que j'ai quand même eu deux liquidations judiciaires avant. Donc vraiment, je savais que si je, me, si je soignais pas mes maux avec l'argent, euh, j'allais foutre en l'air euh, ce que, que j'allais potentiellement créer. Quand j'ai réfléchi, quand j'ai travaillé sur mon money shame, je me suis rendu compte que finalement, l'argent, j'avais un problème avec dû au décès de mon père. En fait, j'avais rejeté cet argent en me disant ben ça va pas le ramener à la vie, euh, cet argent je le mérite pas, j'ai pas travaillé pour, et du coup j'étais rentrée dans un engrenage où je ne méritais pas l'argent. Sauf que concrètement c'était faux. Et mon frère est un exemple extraordinaire où lui c'est tout le contraire, il a tellement peur de manquer d'argent qu'il met beaucoup trop d'argent de côté et il l'utilise jamais ». Alors maintenant, la grande question, c'est comment faire face au money shame La première étape, et elle paraît logique, c'est juste de comprendre que ça existe. Quand on comprend qu'il y a une honte autour de l'argent, on a déjà fait la moitié du travail. La deuxième chose, c'est de déterminer où vous vous situez dans votre money shame. Est-ce que c'est une honte liée à un divorce, liée à une perte, liée à la mauvaise gestion, liée au rejet, liée à la peur peu importe, il faut réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai ces money shame, pourquoi est-ce que j'ai un problème avec l'argent. La troisième étape, ça va être de reconnaître ses émotions liées à l'argent. Alors je vais vous raconter un, une anecdote de dingue. À l'époque où j'avais pas d'argent, euh, je vais à Carrefour, je fais mes courses, c'est génial, et j'arrive en caisse et ma carte bleue ne passe pas. Et là, c'est vraiment genre, c'est catastrophique. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où on est en caisse, la carte bleue ne passe pas, et en fait vous savez que vous n'avez pas de solution. Parce que vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que là, c'est fini, tout est bloqué. Donc, vous laissez le caddie, euh, je pars. Et donc, vraiment, l'émotion qui s'est créée à ce moment-là, chez moi, c'est qu'à chaque fois que je passais en caisse, j'étais ultra stressée. J'avais les mains qui devenaient moites, j'avais mon cœur qui s'accélérait. Euh, et j'avais tout le temps peur que ma carte ne passe pas. Bon, elle passait pas. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, merde, ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Comment est-ce que je peux, du coup, transformer ces émotions Et dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'argent. Donc, en fait, je retirais l'argent nécessaire pour faire mes courses et je payais en espèces. Donc ça, ça a été une première étape parce que je savais que voilà, j'avais un budget, je ne devais pas le dépasser, mais j'avais de quoi payer et il n'y avait pas cette honte en caisse. Et puis au fur et à mesure, il a fallu quand même que je devienne une adulte et que je me dise, ben, Cassandre, tu dois pouvoir payer avec ta carte bleue sans avoir peur que ça ne passe pas. Donc, il a fallu que je détourne ces émotions. Qui s'était créé, donc de stress, d'angoisse. Et du coup, j'avais créé un, un rituel où je discutais avec la caissière. Au lieu de réfléchir et de trop penser à ma carte bleue qui n'allait pas passer, je réfléchissais à discuter avec la caissière, apprendre à la connaître et passer les trois minutes où on doit insérer la carte bleue et payer juste à discuter avec elle. Et du coup, je créais du lien avec la caissière, je lui demandais si ça allait, si ça faisait longtemps qu'elle travaillait là. Euh, voilà, je discutais simplement avec elle et je ne réfléchissais pas à ce que je devais faire euh, au niveau du paiement. Et généralement, bon, bah, ça passait parce que euh, je m'étais un peu plus améliorée au niveau de, de mes finances. L'autre chose, c'est du coup de développer de nouvelles émotions. C'est une fois qu'on a appris à créer de nouveaux rituels, de développer de nouvelles émotions face à l'argent et de se dire, ben ça va fonctionner, je vais réussir à, à payer et vraiment créer quelque chose de fort autour de l'argent, en se disant « c'est normal de gagner de l'argent et c'est normal de pouvoir le dépenser également ». L'autre étape, c'est d'avoir une discipline financière. Alors ça, je pense que c'est un des trucs les plus durs, mais ça doit devenir un jeu. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'aimais mettre euh, 20 euros de côté par mois, ça m'éclatait, 20 euros de côté par mois, et l'idée, c'était de savoir que c'était sur un livret, mais que j'étais libre d'aller le chercher. » Alors ça peut être à la fois un danger mais pour moi c'était plus, c'était rassurant, de se dire je mets 20 euros par mois sur un livret mais je vais pouvoir le récupérer quand je veux en cas de besoin. Donc j'avais créé cette habitude et finalement c'est devenu un jeu, 20 euros c'est devenu 50 euros parce que quand on voit à la fin de l'année qu'on a euh, peut-être euh, 500, 600, 700 euros, ben, on se dit putain on peut se faire quand même un cadeau assez sympa et c'est devenu un jeu. Et aujourd'hui, j'arrive à mettre entre 2000 et 3000 000 euros de côté. Et je suis hyper contente parce qu'à la fin de l'année, je peux soit me payer une nouvelle cuisine, soit me payer un voyage, enfin peu importe. Mais en tout cas, j'ai ce jeu où toute l'année, je veux mettre de l'argent de côté. Et c'est devenu un... C'est même plus devenu un jeu, c'est devenu vraiment un... C'est devenu vital. Je veux mettre de l'argent de côté pour, à la fin de l'année, en faire quelque chose d'intéressant. Et la dernière étape, c'est la plus difficile, c'est d'avoir une discussion avec votre entourage. Euh... La discussion avec l'entourage... Alors moi, quand j'étais dans mon money shame, souvent, ma famille parlait d'argent. Euh, ils ont acheté une nouvelle voiture ou ils ont acheté un, nouvel, un nouveau bien immobilier. Et moi, c'était le genre de discussion où j'avais 20, 22 ans et je me disais « Ouais, non, je veux pas trop discuter avec eux de ça. Moi, je suis surendettée, je veux pas qu'ils le sachent. » Et du coup, c'était le genre de conversation où tu te levais de table et allais jouer avec les enfants, tu allais occuper les enfants et t'ignorais, euh, t'ignorais du coup ta famille parce que tu voulais surtout pas avoir ce genre de discussion. Et le but du jeu, c'est qu'une fois que vous êtes confortable avec votre money shame, c'est de vous lancer les discussions autour de l'argent. Et c'est vous, du coup, d'alimenter les discussions autour de l'argent. Et c'est pas une honte de mettre que 20 euros de côté chaque mois c'est déjà un bon début et vous pouvez très facilement parler de votre money shame dans votre famille parce que vous vous rendrez compte qu'eux-mêmes sont passés par là ou euh, eux-mêmes sont en plein dedans. Et en fait je m'en suis rendu compte notamment avec ma mère qui finalement quand je lui ai dit « Écoute, moi j'ai un problème avec l'argent, euh, j'ai honte de l'avoir, je le rejette », eh bien elle, elle avait d'autres problématiques avec l'argent. Et les discussions devenaient hyper intéressantes et enrichissantes. Quand on a un monnaie shame, on a tendance à s'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est quand on se détruit euh, intérieurement. Alors, il y a plein de formes d'auto-sabotage. Euh, si je prends, moi, mon exemple, quand j'étais ado, de mes 14 à mes 16 ans, je pouvais boire euh, beaucoup trop d'alcool et j'étais vraiment dans un cycle d'auto-sabotage. Mon petit frère, lui, c'était plus... Euh, euh, voilà, il fumait beaucoup de joints jusqu'à ce qu'on atteigne un... Une espèce de limite. Donc, mon frère, je sais qu'il s'était tapé vraiment un mauvais trip. Euh, il m'avait appelé en plein milieu de la nuit et du coup, stop, il s'était arrêté. Il avait arrêté de s'auto-saboter. Bah, moi, je me suis longtemps auto-sabotée avec l'alcool quand j'étais ado et avec l'argent quand j'étais adulte. Donc, je pense que vraiment en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, finalement, on est toujours en train de s'auto-saboter à nous de travailler pour ne pas s'auto-saboter. Il y a plusieurs choses pour pas s'auto-saboter, la première c'est de nourrir son mindset, d'écouter des gens qui vous inspirent, d'écouter de, euh, des podcasts, d'écouter, euh, de regarder des vidéos, de se former. J'aime aussi m'inspirer, je vais beaucoup regarder ce que font les gens qui m'inspirent de leur argent. Alors là c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des gens qui m'inspirent et sur les réseaux ils vont juste montrer qu'ils s'achètent des beaux sacs à main, ok Très bien, mais moi, j'aime creuser et aller voir ce qu'ils font vraiment de leur argent. Et quand on creuse et quand on cherche au-delà des réseaux sociaux, on se rend compte que finalement, ces gens euh, n'achètent pas que des sacs Chanel. Ils sont aussi en train d'investir sur de l'immobilier ou euh, en bourse où ils font des choses hyper intéressantes où ils investissent dans des sociétés. Et c'est hyper intéressant de voir ce que les gens qui m'inspirent aujourd'hui, font de leur argent pour me donner envie de faire la même chose. Pour arrêter de s'auto-saboter, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent Et pourquoi est-ce que vous voulez avoir une bonne relation avec l'argent Si vous ne déterminez pas pourquoi vous vous auto-sabotez et ce que vous voulez réellement dans votre vie, ben vous continuerez à toujours vous faire du tort autour des finances. Et le dernier point pour arrêter l'auto-sabotage, c'est l'égoïsme bienveillant. Je vais vous raconter également une histoire, imaginez que Beyoncé c'est votre pote, Beyoncé c'est votre meilleure amie, elle vous kiffe de ouf et à chaque fois que vous vous voyez c'est elle qui paye le restaurant, elle paye le resto à chaque fois. Et eh bien une fois c'est sympa, trois fois c'est sympa, dix fois c'est sympa, mais au bout d'un moment ça va vraiment créer un fossé et vous allez vous dire ouais bah Beyoncé elle est tout le temps en train de payer le, le resto, je vais commencer à refuser d'aller manger avec elle parce qu'elle m'emmène dans des endroits où j'ai pas les moyens de payer, ou parce qu'elle sort toujours la carte bleue avant moi, et du coup ça crée un déséquilibre dans les amitiés, dans les relations. Ça va vraiment créer un fossé en fait de, de, de ne pas accepter, de créer un équilibre financier. Donc c'est important de vous entourer de personnes, pas forcément qui ont les mêmes revenus que vous, parce que ça c'est compliqué, surtout actuellement mais de vraiment créer un équilibre, c'est-à-dire que si vous allez au restaurant, on va faire moitié moitié, ou euh, Martine elle paye et puis le lendemain c'est moi qui vais payer, ou peu importe, mais de vraiment de pas se sentir inférieur et non pas non plus de se sentir supérieur et de dominer la relation, ça c'est pas bon. Et l'égoïsme bienveillant, du coup, qu'est-ce que c'est C'est d'accepter quand les gens vont vous inviter, mais de rendre l'appareil. Pour éviter l'autosabotage, il y a aussi forcément l'entourage, et là je vous invite à communiquer avec votre entourage et de leur expliquer encore une fois votre problème avec l'argent pour qu'ils puissent vous aider ou en tout cas leur demander de ne pas vous juger, mais juste de ne pas vous demander d'efforts financiers. Donc j'ai déjà vu ça dans des relations où euh, la famille demandait énormément d'argent à la personne, euh, voilà, pour payer un voyage à, à la cousine, pour euh, rembourser la dette de mamie, ou peu importe. Et finalement, l'autre n'osait pas dire non et se retrouvait dans des situations financières complètement euh, euh, nazes. Parce qu'elle donnait aux autres avant de se payer elle-même. Et ça aussi c'est une autre règle, c'est toujours se payer en premier. Même quand on a des enfants, avant de faire plaisir à vos enfants, pensez à vous faire plaisir à vous, vos enfants vous en voudront absolument pas. Et le dernier point pour arrêter de s'auto-saboter, c'est de prendre vos responsabilités. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais vous devez absolument prendre vos responsabilités liées à l'argent, que ce soit dans votre mariage, au sein de votre foyer au sein de comment vous dépensez votre argent et comment vous l'investissez, vous devez prendre vos responsabilités. Et euh, je l'avais déjà dit, notamment sur mes réseaux sociaux, mais quand je me suis mariée avec mon mari en 2019, on a fait un contrat de mariage euh, avec une clause de séparation de biens. Donc c'est-à-dire que ce qui est à lui est à lui, ce qui est à moi est à moi, mes dettes sont mes dettes, ses dettes sont ses dettes, mais également pour les biens immobiliers. Et quand on a acheté la maison euh, en 2020 j'ai pris mes responsabilités, j'ai mis l'apport de cette maison et c'est moi qui paye le crédit donc je voyais pas pourquoi on ferait 50-50 et beaucoup de personnes trouvaient ça hyper égoïste notamment dans nos familles mais moi je trouvais que c'était juste, chacun prenait ses responsabilités, mon mari prenait ses responsabilités, il avait pas mis d'oseille dans la maison, je prenais mes responsabilités en cas de divorce, clairement je me protégeais donc, quand on a fait les papiers, la maison m'appartient à 80% et j'ai quand même donné 20% à mon mari, même s'il n'a pas mis l'apport et même si ce n'est pas lui qui rembourse le crédit. Mais du coup, c'est aussi prendre ses responsabilités, aussi bien de son côté que du mien. Et c'est exactement pareil dans les investissements immobiliers qu'on fait. Dans la SCI, on a chacun 40% donc ça fait 80%, et sur les 20% restants, ils m'appartiennent à travers notre holding. Donc en fait, on a créé des structures qui permettent de se protéger chacun, mais en tout cas, euh, chacun a pris ses responsabilités et on a partagé de manière équitable. Et j'ai tellement vu de divorces mal finir où le mari ou la femme mettait tout l'argent, ils se séparaient, et puis finalement, euh, bah, c'est lui qui investissait le plus, il n'y avait pas l'équilibre, enfin, il repartait avec moins que ce qu'il avait investi. Donc ça, c'est... C'est pas sympa, déjà, de base. Mais surtout, c'est pas prendre ses responsabilités. Et après, ça pousse à détester l'autre. Alors que quand même, si on a vécu avec la personne et si on l'aime, on doit jamais détester euh, la personne. Pour conclure ce podcast, le mindset s'entretient autour de l'argent. Ça, c'est une certitude et ça s'entretient à vie. Et je suis en plein dedans parce que cette année, je me suis fait un peu trop plaisir. Et pour le coup, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'entretienne euh, mon mindset autour de l'argent et que je revienne à mes bases de vouloir économiser plus, vouloir avoir des projets plus structurés, investir un peu plus dans l'immobilier ou dans d'autres choses d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment que le mindset doit s'entretenir encore et encore et encore. Vous devez vous engager envers vous-même ça c'est primordial, si vous voulez faire fructifier votre argent, si vous voulez profiter pleinement de votre argent et si vous voulez avoir cette fameuse liberté financière qu'on entend partout, il faut que vous ayez un vrai engagement envers vous-même et que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Et aussi, pour terminer, votre relation à l'argent n'est qu'entre vous et vous-même. Personne d'autre doit interférer, donc je vous invite à vraiment travailler sur vous-même et votre relation à l'argent. Merci d'avoir écouté le podcast, s'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, à nous identifier en story Instagram, et chaque vendredi, on sélectionnera un commentaire pour vous offrir 50 euros. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode